0: Also unsere Devise ist ja, einfach machen. Ja. <lacht> einfach ausprobieren, um festzustellen, ja. es ist es gut ja. oder es ist halt Gacke. Aber
1: wir sagen, wir machen es einfach.
2: Wir ja. nee, finde ich gut. So
1: sind wir ja auch. So machen wir ja alles. quasi. Wir machen auch einfach. Wir <lacht>
2: So, Herzlich willkommen bei
1: Pflegebums. Wuh, 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 wuh.
2: Hallo, liebe Sandra.
1: <lacht> das war jetzt aber schwierig. Ich darf darf, du, du nicht? darf ja. ich dich ja. nochmal angucken, Sandra? Bitte. Ich
2: darf mich nicht, nicht angucken. Nein, liebe Sandra, schön, dass du wieder an meiner Seite bist. Ach
1: ja, Robert, ich bin so froh, wieder bei dir zu sein. Das ist schön.
2: Heute gibt es eine neue Folge.
1: Ja, Pflegebums. Und richtig spannend. Oh, uh, wieso? Naja, also es ist ja... Es ist ja Tradition, dass es bei uns spannend wird, aber heute reden wir über das Thema Weiterbildung und haben uns uh. dazu zwei richtige Profis zum äh, äh, Podcast. Pflegebums! Zum Pflegebums! Wup, wup. Gut, ja, genau. Lieber Hannes, liebe Christine, stellt euch doch einmal vor und erzählt uns mal, warum ihr äh, heute hier bei uns seid.
0: Ja, also hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung, absolute Premiere heute. Ich bin Christine, ich bin 32 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs, mhm. äh, sechs und eins, ist äh, immer wieder spannend zu Hause, ähm, genau, und ich habe mein Management im Gesundheitswesen studiert, ähm, ganz spannendes Thema, also früher hat man ja immer BWL studiert, wenn man nicht wusste, was man studieren sollte,
1: das ist so ähnlich einfach <lacht>
0: im Gesundheitswesen, äh, genau, aber es war super spannend, weil ich konnte mich da für verschiedene Richtungen entscheiden, und habe mich da auch so auf die Gesundheitseinrichtungen mit spezialisiert. Und ja, habe dann nochmal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. War auch noch mal ein Jahr in Berlin, weil ich bin ein absolut heimatverbundener Mensch. Ich bin in Magdeburg geboren. Ich wohne hier mittlerweile auch hier, aber irgendwie wollte ich nochmal ein bisschen über den Tellerrand schauen. noch nochmal ein bisschen ja, Magdeburg verlassen und äh, war ein Jahr in der Privatklinik. Mhm. Als Trainee erst, durfte natürlich dann auch alle Bereiche kennenlernen. Unter anderem war ich zwei Wochen im OP. Das war... Es war super spannend, also das kriegt man ja auch nicht so alltäglich. Und dann, ähm, ja, durfte ich da als Assistentin des Geschäftsführers noch tätig werden und habe natürlich da ganz, ganz viel Input erleben und bekommen dürfen. Und Berlin ist aber sehr, sehr groß und irgendwie durch. wir uns morgen, Worte. Robert, du bist ja. ja in Berlin, ja, aber ja. ich habe entschieden, dass das nichts für mich ist. Das heißt, ich habe äh, nach einem Jahr wieder gesagt, ich will zurück in die Heimat. Und seitdem bin ich auch bei der Stredo GmbH mittlerweile fast neun Jahre und
1: ja, organisiere und leite jetzt die Wissenswelten. Fast neun Jahre. Ja, das ist, oh, das ist schon sehr untypisch Zeit, für mich, ja. Ja, das ja. ist richtig lang. Die Wissenswelten, da fiel gerade die Wissenswelten. Genau. Wie lange gibt es denn die Wissenswelten mal ganz kurz schon mal? Seit 2017. Also sechs Jahre mhm. gibt es die jetzt.
3: Mhm.
1: Also Gründungsmitglied. Genau, Gründungsmitglied, ja. ja. Sehr die
2: gut. Mitarbeit. Das ist ja 2017. ist ja auch Gründung der Mirabelle tatsächlich gewesen. Ja,
1: genau. Jo, genau. <lacht> Nee, schön,
0: Wahnsinn. Ja, spannend, das wusste ich gar nicht, dass ihr auch 2017 euch verholt ja, habt. Ja, ja,
2: und Ende 2017 haben wir ja dann äh, das Pflegezentrum an der Elbe übernommen. Ende genau. Am 6.12.2017. Genau, ja. am
3: 6.12.2017 war... Im äh,
1: Nikolaus Schuh quasi. Genau. War, die offizielle, war die Elbe.
3: War offizieller Übergang. Und den Bedarf haben wir ja gesehen. <lacht> ja. <lacht> das ist ja. Auch was Größeres werden soll, deswegen dachten wir uns... Gas geben.
1: Und da spricht jetzt der Vertriebler. Genau.
3: Hi. Der war gut. Ja. Also mein Name ist Hannes. Ich bin auch 32 Jahre alt, habe auch zwei Kinder, einen Sohnemann und eine Tochter. Bin gelernter Sozialversicherungsfachangestellter und für den Volksmund eigentlich eher Krankenkassenmensch genannt. <lacht> bei der AOK Sachsenheit gelernt. War dort nach der Ausbildung ähm, bei einer anderen Krankenkasse tätig, bei der BKK Mobil in Celle. Und dachte aber auch, Magdeburg ist mein Pflaster und bin dann auch zurückgekehrt. Ein Jahr darauf dann zur Strelo GmbH gewechselt und kümmere mich bei den Wissenswelten im Vertrieb eigentlich um die Kunden, sprich die Pflegedienstleiter und Einrichtungsleiter vor Ort in ihren Räumlichkeiten, um den Bedarf der Mitarbeiter abzufragen, die wir dann in den Wissenswelten versorgen
1: können. Genau, und so haben wir auch zueinander gefunden. Tatsächlich. Irgendwann ich glaube über meine Weiterbildung, oder? Als ich bei euch habe ich doch meinen genau. EL-Schein gemacht und darüber haben wir uns kennengelernt. Du warst, glaube ich, auch, warst du mein erster Kurs? Ich bin mir es nicht mehr... könnte hin. fast sein, ich glaube, ja. Ja, wir waren, ich glaube, wir waren, von ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Hast, hast du eigentlich ja, ja gesagt? Ja ja, 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 ich glaube, ja, 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 ja. ja. Also ich glaube, wir waren der zweite Kurs in generell, glaube ich. Und ich, wann habe ich das denn abgeschlossen? Wann, wann, seit wann habe ich denn den EL-Schein? Das,
2: äh, das so. muss 19 gewesen sein.
1: Genau, und 18 angefangen, mhm. 19 geendet, kann das genau. sein? ja, das muss so. Ja, genau, und darüber haben wir uns kennengelernt und darüber habe ich auch dich damals kennengelernt, Hannes. Und äh, ja, War jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier. Und ich ja. weiß sogar noch dein äh,
0: Abschlussthema.
2: Oh, uh, jetzt wird es interessant. Ist mir, also
0: ich kann mir nicht viele okay. Sachen merken. Also ich kann mir noch Gesichter und Namen merken. Das kriege ich noch relativ gut hin. Mhm. Aber bei Arbeiten, weil ich prüfe ja auch mhm. äh, die Pflegemanager, aber du hattest über das Thema Fehlgutmanagement geschrieben, genau. richtig? das war genau. mein Thema. Und ich habe ja so betriebliches... Genau. Ach, cool. genau, und betriebliches Gesundheits Gesundheitsmanagement, da bin ich so zu Hause. Und das finde ich super spannend, weil das wird ja in Berlin auf jeden Fall schon gelebt. Mhm. Und, aber seitdem du das... Also vorgestellt hast das Thema, seitdem hat sich ja trotzdem nicht so viel generell im Pflegemarkt darin bewegt. Also mal gucken.
1: Also tatsächlich ja, war das mein Thema, das feelgood Management Ich fand das nämlich auch total spannend und habe gedacht, vielleicht ist das so ähm, eine, eine, eine Möglichkeit, die Mitarbeiter noch besser abzuholen. Und ich weiß ja, oder ich wusste aus meiner eigenen Erfahrung hier in der Einrichtung, ähm, wie wichtig das ist, ich sag mal, Spaß bei der Arbeit zu haben, ja, und so, 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 so die, das Miteinander, die, ja, die Zusammenarbeit einfach zu fördern und groß zu halten, vor allen Dingen, das war ja die besondere Herausforderung. Und ich dachte, vielleicht ist das Feel-Good-Management genau das, was es bringt. Bin ja aber zum Ende meiner Arbeit zu dem Schluss gekommen, dass es das nicht ist, ja, weil, ähm, ich sag ja immer, also Feel-Good-Manager sind super. Die sind wahrscheinlich, ich sehe die eher so in der Industrie, in den wirklich äh, großen Konzernen, ähm, weil da einfach eine Vielzahl Menschen ist und einer alleine kann das nicht überblicken oder zwei oder drei, dass die da gewisse Impulse setzen zwar, aber... Ähm, in unseren Häusern sehe ich es da eben halt am ehesten bei den Leitungskräften. Mhm. Ja, und dass wir da von vornherein schon mit einem guten Händchen rangehen, tolle Leute finden und die dann unseren Gedanken, die Mirabellen-Gedanken. Die Kultur. Die Mirabellen-Kultur, den Spirit, ähm, quasi transportieren durchs Haus. Ja. Und ähm, bisher, muss ich sagen, fahren wir damit auch gut. Oh. <lacht> genau ja. so und ohne Figur
2: Manager Hast du noch die Noten von Sandra dabei?
0: Es war tatsächlich eine sehr gute Arbeit, ja. Ja, ja.
1: sehr gut heißt 1,5. Uh, <lacht> eine gute
2: 2,5.
3: <lacht>
2: war denn der Durchschnitt da? Also. Ich
1: war ich hatte ich habe eine sehr gute Arbeit geschrieben. Ja. 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 und, und generell deine Noten da? Nee, gab's nicht. sonst gab es keine, keine Noten. So. nur in der, also okay. du hattest dann die, ähm, die Abschlussarbeit quasi ja. und um dann das Kolloquium, wo du es vertreten musstest. Okay. Und das habe ich beides sehr gut gemacht. Hm. Mhm.
3: Ansonsten gab es Kopfnoten, die wir so gegeben haben. Die Kopfnoten. <lacht> das müsst ihr ja <lacht> so also mal genauer, Leute, ja. verhalten im Unterricht, verhalten in der Pause. Achso.
1: Hallo, vorbildlich. Immer da, ja. immer ordentlich. Freundlich. Konnte sich
3: kaum die
2: Zigarette verkneifen. <lacht> Wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ich denke, schon eine ganz gute Teilnehmerin. Ach, ja, ja, ja. Rege ja. an der Diskussion teilgenommen. Ja, <lacht> ja, ja dafür ja, ja. bin ich zu haben. Nach wie vor. <lacht> ja, genau. Das ist viel gut Management. Ja, aber zurück zu euch. <lacht> <lacht> nee, das ist eher schön, ja schön, dass ich da in Erinnerung geblieben bin. Könntest du mal sehen. Nee, freut mich wirklich. Aber irgendwie, und ich glaube, es gab doch aber danach nochmal eine Diskussion mit einem anderen Mitarbeiter von uns, der über dasselbe oder ja, der ja, genau. über den, genau das gleiche genau. Thema geschrieben hat, Zu, aber wirklich rein zufällig, ja, okay. wusste ich gar nicht, ähm, äh, äh, aus dem, äh, unser ehemaliger äh, PDLer aus dem ambulanten Pflegedienst. Ah, okay. mhm. Der hat dasselbe Thema behandelt. Ja. Und äh, da gab es, glaube ich, die Idee, dass das einen Grund haben könnte. Könnte also, ja dass sein, dass so
3: eine Arbeit in der Mirabel-Schublade liegt und sagt,
1: also, welche also, Führungskraft betrug,
3: möchte ich da als betrug. nächstes in der Arbeit schreiben. Wir hätten da was. Guckt
1: mal hier. Nee, also das werden wir da nicht bei euch machen. <lacht> 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 ja. Aber äh, ja, genau, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das Und durfte ja das nicht... dann auch schreiben? Ja, glaube ich,
0: oder? Ja, ja, aber das war eine ganz andere Arbeit. Okay. Also da bin ich ja fuchsig, da gucke ich ja nochmal nach. Siehst du? Ja.
2: War das auch so eine gute Note dann?
0: Das weiß ich
1: nämlich nicht mehr also. richtig, ja.
2: Ich glaube nicht, weil sonst wäre er ja noch da.
0: <lacht> 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 Hör
1: auf. Keine schmutzige Wäsche waschen. <lacht> uh. oh. Also, zurück zu euch. <lacht> die Strelo-Wissenswelten haben wir gerade erfahren, die sind sechs Jahre alt. Und ähm, was ist denn, was, was ist das, was, was ihr da macht eigentlich? Also was zeichnet euch so besonders aus?
0: Genau, also die Wissenswelten sind eine Akademie für Pflegeberufe und mittlerweile auch schon für Berufe im Gesundheitswesen. Mhm. Und also wir haben das eigentlich grundsätzlich komplett neu aufgebaut. Also in den Räumen, die haben wir so ein bisschen vererbt bekommen. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, dann haben wir die einmal umgedreht und ausgeschüttelt. Wir sind auch ein Ikea-Freund. Also ich habe es auch sehr gefeiert, dass sie endlich nach Magdeburg kommen. Mhm. Genau. Und dann haben wir die ganzen Konzepte nochmal überarbeitet, Qualitätsmanagement aufgebaut. Also alles, was eigentlich nicht so viel Spaß macht. Aber man fuchs sich ja da dann rein und ja, das ganze Angebot neu formuliert und konzipiert. Die ganzen Dozenten, also mit denen gesprochen, die kennengelernt, überlegt, was können die noch zusätzlich anbieten. Weil wir arbeiten nur mit freiberuflichen Dozenten zusammen. Mhm. Und ja, daraus ist mittlerweile ein ziemlich dicker Katalog geworden. Wir bieten sehr, sehr, sehr viel an. Das heißt, verschiedene Qualifizierungen, wie jetzt der, die Weiterbildung zur Einrichtungsleitung oder Pflegedienstleitung, Praxisanleitung, Palliativcare, Behandlungspflege, Betreuungskräfte, die ganzen Auffrischer dazu, Ernährungsexperte, Schmerzexperte. Also ich kann das komplett runterrattern. Alles, was ihr machen müsst, sagt man ja immer nicht so gerne, aber das haben wir auch mit im Programm und wir versuchen aber, uns da von den anderen Anbietern auch abzuheben, weil wir sind eine reine Präsenzakademie. Wir sind seit Corona nicht auf dieses Pferd aufgesprungen, weil ich finde, dass man gewisse Themen einfach nicht online abbilden kann. Mhm. Also unsere ganzen Schränke sind voll, da sind ganz viele Materialien drin, gerade so was die Behandlungspflege angeht, also 40 Stunden mhm. für Quereinsteiger, die ja grundsätzlich von der Pika auf alles lernen müssen und in so einer Woche, sind wir ehrlich, bleibt nicht viel hängen, außer das, was ich mal gemacht habe, was ich selber ausprobiert habe mhm. und das ist eigentlich so in unsere Intention, was sich durch alle, mhm. alle Schulungen so zieht. Mhm. Genau und neben den Qualifizierungen bieten wir ganz viele Fortbildungen, also Tagesseminare, in, das haben wir so aufgeteilt, in Themenwelten, also das mhm. Thema Welten ist bei uns so groß, Genau, Zukunft der Führung, also alles für Führungskräfte. Dann zum Gesundheit, Krankheit und Pflege, wo das ganze fachliche Thema drunter steckt oder dahinter, dahinter steckt. Thema Ernährung, rechtliche Aspekte, aber auch Work-Life-Balance und Kommunikation, weil ja, die, der MD sagt, ihr müsst so und so viele Fortbildungsstunden im Jahr machen. Das wird auch fachlich äh, so durchgezogen, aber wie im Sinne des Feel-Good-Managers äh, gehen. Also gehen die ganzen Themen zur Kommunikation oder Stressbewältigung, Trauer, Sterbebegleitung und so teilweise unter. Und ich finde aber, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter dafür auch Raum bekommen. Ja, und seit, jetzt muss ich kurz überlegen, seit 2020 es haben wir uns dafür entschieden, das Thema außerklinische Beatmung und Intensivpflege groß zu machen und als Hauptschwerpunkt bei uns mit anzubieten. Okay. Genau. Das heißt, alle, die in der ambulanten Intensivpflege arbeiten, müssen ja den Basiskurs machen. Also der war mal eine Woche, jetzt geht der 14 Tage, weil die Krankenkassen oder Gesetzgeber erkannt hat, dass man da einfach viel, viel mehr Wissen nochmal sich aneignen muss und verinnerlichen muss. Also bieten wir den in, in eigener Zertifizierung oder haben wir zertifiziert nach der DIGA, bieten wir jetzt an und jetzt neu auch den Pflegeexperten und haben dazu auch, mir geht ein Licht auf Ja, ja genau.
2: Unsere also liebe Bela hat nämlich gerade das Licht an die Macht und ja,
0: und so zu dunkel ja, bei dem Herbstwetter. Genau, und um diese
1: aufstellen.
2: Ja, ein bisschen Ramontische machen ja. Ein bisschen
0: Ramontische. Genau, und um diese Qualifizierung in der Beatmung haben wir noch einzelne Tagesseminare drumherum konzipiert. Ja, und das ist erstmal so das ganze Fachliche und dann versuchen wir noch eine kleine Kirsche auf die Sahne zu setzen, weil wir haben noch vier Kolleginnen, die bei uns. Ja, irgendwie so die kleinen vielgut manager sind. Das zieht sich heute so ein bisschen durch. Aber die versuchen, wenn die Mitarbeiter schon ausgeplant werden, dass die eine nette Begrüßung haben. Also die werden persönlich begrüßt, werden in die Räume gebracht, kriegen Snacks, nicht nur Obst und Gemüse, sondern eben auch naja was fürs Gehirn. Ja. Ein bisschen Süßigkeit, ein bisschen Zucker. <lacht> genau, und wir versuchen da, die nette Atmosphäre sozusagen zu, zu geben. Wir wollen halt
3: weiterhin ein Bildungsträger auch zum Anfassen sein. Deswegen gucken wir auf die Klassengrößen. Es soll kein Fließbandbetrieb werden, wo man die Mitarbeiter durchschieben, ihr als Chefs dann ein Zertifikat auf den Tisch bekommt und wir eine Rechnung stellen können. Wir wollen den Mitarbeitern was mitgeben. Das kannst du nicht machen, wenn da 25 Leute drinnen sitzen, die mal schnell äh, das Lagerungsbett oder das Pflegebett zur Lagerung aus 10 Meter Entfernung sehen. Wir wollen das zum Anfassen gestalten. Gleichzeitig sind die Mitarbeiter und die Dozenten auch zum Anfassen da, den kann man immer eine Frage stellen, unser unser Büro steht immer offen, also wenn inzwischen immer jemand reinkommen will, sich mal auskotzen muss, mal was erzählen will, mal eine Frage hat zu seiner Hausarbeit, also wirklich, dass wir das Unternehmen so präsentieren wollen zum Anfassen, kommt rum, nehmt was mit und wenn was ist, sind wir immer da.
1: Also das kann ich auch selber total bestätigen, Also ähm, auch wenn meine Weiterbildung schon ein bisschen zurückliegt. Ähm, aber auch ich hatte in der Zeit ja äh, ein paar Herausforderungen zu meistern und da hatte ich immer eine offene Tür. Also konnte immer mit jemandem sprechen und... Äh, ähm, es stimmt auch, also das, das Flair, die Atmosphäre bei euch, das ist nicht, also das, man fühlt sich wirklich wohl. Ja, also schon, also auch von der Einrichtung der Räume. Also man merkt eben, da ist jemand dabei, der macht das mit Herzblut und möchte, dass, dass, dass man eben nicht einfach nur stupide da sitzt und sich berieseln lässt, sondern ähm, dass man das in einer netten Atmosphäre macht und ähm, wirklich, also auch mal Raum für Gespräche oder Diskussionen hat. Und das finde ich nochmal, das würde ich äh, mich auch gerne nochmal ergänzen, weil du gesagt hattest, ähm, ihr seid ein, äh, ein Präsenz oder als, also als Präsenzweiterbilder quasi. Ich finde das so wahnsinnig wichtig. Also klar ist es, wenn man jetzt mal schnell ganz viel Wissen braucht und irgendwie hat man nicht die Möglichkeit, äh, zweimal die Woche an einem Ort zu sein. Geht das auch mal über einen Fernbildungslehrgang irgendwie, aber so dieser persönliche Austausch dann auch zwischen den Teilnehmern oder unter den Teilnehmern, ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, also das war auch ähm, in, der, in, der, in, der, in der Klasse, in der ich damals war, man hat sich so ein Stück weit abgeholt, nicht jeder mit jedem, das ist klar, aber wir hatten, ich weiß mal, wir hatten Teilnehmer dabei, die haben dann gesagt, um Gottes Willen, so ist das bei euch, warum ist das denn bei uns so anders? Also, dass man auch denen zum Beispiel den Blick geöffnet hat, also man kann auch anders sein mit dem, mit dem Chef oder in einer Einrichtung, äh, in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Kollegen oder, ähm, dass man sich selber einfach, also Tipps mitgenommen hat, ja, was kann man denn ausprobieren, was funktioniert denn gut, das ist eigentlich das Tolle am, am Präsenzunterricht, dass man sich eben austauschen kann.
3: Man muss immer mal sehen, wer kommt auch zusammen in diesem Unterricht, ja. Mhm. Wir haben angehende Führungskräfte, ja. jung, alt, erfahren, unerfahren, Mann, Frau, sonst irgendwas, mhm. die können sich alle austauschen. stationär, so ambulant, verschiedene Bundesländer, ähnliches, es kommen alles in einem Klassenraum zusammen, die alle in einem Boot sitzen, ein Ziel haben mhm. und sich dann auch austauschen können. Und äh, eine wichtige Info, die gleich am Anfang geben wird, was hier auf dem Weg äh, zum Kurs passiert, bleibt auch im Klassenraum. Also weil mhm. ihr eine Gemeinschaft bildet und dann ich austauscht, und viele andere, auch für die Infos einfach dankbar sind und auch Beziehungen geschaffen werden, die da auch über den Kurs hinaus noch bestehen bleiben, mhm. um einfach mal auszutauschen, hey, wie läuft denn gerade bei dir in der Einrichtung? Mhm. Ich sitze jetzt auf dem Stuhl der Einrichtungsleitung und habe Problem XY. Wie würdest du das regeln?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das, also es ist ja in der heutigen Zeit so, also jeder behält so das Wissen für sich, weil er sich sagt, das sage ich keinem anderen, das habe ich mir angeeignet. Und, aber jeder hat so seine eigenen Stärken und ich ähm, sage ja auch immer in, in dem Kurs oder auch in, bei, in Teams ja mit, unter Mitarbeitern hat jeder eine eigene Stärke. Mhm. Und wenn wir darüber sprechen, welche Stärke jeder hat, dann können wir davon partizipieren und können, also es muss nicht jeder alles können. Genau. Und das sage ich auch in den Kursen und da gibt es immer einen der excel gut kann oder wird gut kann oder eben Pflegesatzverhandlungen und dann nutzt das Netzwerk ja alles. Also es, bei uns ist ein ganz neutraler Boden, ganz neutrale Ebene, da geht es wirklich um die Bildung, das ist mir ganz dolle wichtig, dass da keine Visitenkarten oder sowas ausgetauscht werden, sondern jeder kommt dahin, hat das gleiche Ziel und wir sind alle erwachsen, also auf, auch auf diesem Niveau wird unsere Weiterbildung vom Dozenten aus ähm, gegeben und jeder soll einfach das mitnehmen, was er denkt, was für ihn wichtig ist. Also wir geißeln da ja auch keinen auf den Stuhl. Und wir, wir merken das aber mittlerweile, dass die Teilnehmer oder die Mitarbeiter zwar schon geschickt werden, teilweise auch nicht wissen, zu welcher Weiterbildung sie morgens angemeldet oh Gott, sind. Nein. Okay. <lacht> aber wir haben das im Griff, steht alles auf Papier. Wir können äh, die Teilnehmer gut in die Räume lotsen, aber selbst die gehen dann raus. Gut, ich wusste heute halt nicht, was mich erwartet, aber ey, wenigstens ein, zwei Sachen nehme ich mit. Also weil es immer irgendwie was Neues gibt. Das ist ja. ja, spannend. Er ist immer wieder morgens Überraschungseffekt.
2: Da bin ich ja ein bisschen neidisch. Ich habe ja Ehe, PDL und das Studium alles über Fernland gemacht. Ne? Ich habe ja alles online gemacht.
1: Ja, finde ich total schade. Ja,
2: ich, fand ich damals, aber es ging halt damals nicht anders. Und ja, weil der Betrieb das nicht anders wollte. Ja, deswegen. Also finde ich schade. Da hat man da was verpasst.
1: Wirklich spannend. Also so, so, du, an sich ist das ja so geballte Fachlichkeit. Ja, könnte man oder also findet man davor und dieser Austausch, das ist äh, so viel, also wirklich so viel wert und ich habe auch noch Bekanntschaften, also aus eurem Kurs habe ich noch zu zwei Leuten äh, Kontakt und auch zu dem aus meinem PDL-Kurs, den hatte ich damals, da gab es euch noch nicht. <lacht> da musste ich den woanders machen, nee, da gab es euch wirklich noch nicht, aber ähm, selbst da habe ich noch Bekanntschaft und man ähm, tauscht sich mal aus so über ähm, über das, was so passiert, ja, oder holt sich mal noch einen Tipp. Nee, finde ich super. Okay.
2: Wo sitzt ihr genau?
1: Also wir sitzen hier in Magdeburg in Neue-Neustadt in der Mittagsstraße 1a. Mhm.
0: Direkt Denk, um die Ecke. Direkt um die Ecke, genau. Ja. Vom Moritzplatz. Das stimmt, ja. ja.
3: Auch wieder ursprünglich so geplant. 2017 gleich da das Thema. <lacht> wo könnte was entstehen, wo wir uns strategisch aus? <lacht> zack, stand das Bauschild, zack, wo
2: waren oh, die Räumlichkeiten? <lacht>
1: strategisch geplant. <lacht> ja, wir, ja, wir denken immer voraus. Wir
0: sehen, wir sehen das alles schon immer ist,
3: stimmt. Genau.
1: Ja. <lacht> ja. Hannes. Und du, also Christine, ja, du hast ja also gerade wirklich äh, sehr, also es ist wirklich mittlerweile sehr, sehr umfangreich. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals angefangen habe, da gab es ja die Qualifizierungslehrgänge für ähm, die Leitungskräfte und so ein bisschen, bisschen was, aber bei weitem nicht das Angebot, was ihr, was ihr heute ähm, bietet. Das ist echt Wahnsinn, wie ihr da auch gewachsen seid. Ja.
2: Also, gibt es vielleicht ein paar Zahlen dazu? Also, wie viele Schüler habt ihr? Oder wie ist Durchlauf? Wie viele Klassen? Ja.
0: Oh, das wird jetzt schwierig. Also, ich bin... Äh, Ungefähr.
2: Also, 800.000 ja, hat man im Vorspann gehört, dass es eine gute Zahl ist. Ja, oh. ja.
0: Nee, da erwischt er mich jetzt kalt, weil meine Schwäche ist tatsächlich, dass ich mir keine Zahlen merken kann. Also, ich... Hab natürlich die Zahlen, wüsste ich, wo ich jetzt gucken muss. So. Ähm, also wir haben jetzt auf jeden Fall den zehnten Pflegemanagement-Kurs. Mhm. Und da haben wir noch nicht vom Kurs 1 angefangen zu zählen. Und den bieten wir zweimal an. Aber ich kann tatsächlich nicht genau sagen. Ich glaube, wir haben 23 Qualifizierungen. und
3: Also schon sehr viel auf jeden Fall. Ja. Was ja. man auf jeden Fall festhalten ja. kann, es ging von Jahr zu Jahr hoch. Wir haben immer ja. einen Abriss gemacht nach einem Jahr. Wir haben es auch den Kunden äh, vorgestellt. Und da hat man schon gesehen, weil da wurden die Zahlen faktisch aufgestellt. Unsere Kundenzahlen haben sich vom Jahr zu Jahr fast manchmal verdoppelt, gerade die Neukunden und auch die Mitarbeiterzahlen. Mhm. Die Arbeitgeber, die dann wieder ihre Mitarbeiter zu uns schicken, das ist, stetig, ist stetig angestiegen einfach. Das ist das Positive. Was für uns aber am wichtigsten ist, klar, Neukundengewinnung schön, aber dass die Bestandskunden mhm. wie ihr einfach wiederkommen, dass Frau Müller sagt, hey, es war cool bei euch, es hat mir viel gebracht ich schicke Frau Meier auch noch zu euch. Das ist das Schöne. Und so sieht man auch die Mitarbeiter dann irgendwann wieder in anderen Positionen, die vor sechs Jahren einen Kurs gemacht haben, da vielleicht Fachkraft waren und jetzt ein ganzes Heim schmeißen mit 120 Betten und eine Führungskraft sind. Und nicht nur die Erlaubnis, sondern vielleicht auch ein bisschen Kompetenz dazu von uns kam.
1: So sollte das sein, genau. Und das Schöne finde ich, und das ist ja dann dein Job, du fährst ja nicht nur durch die Häuser und verkaufst. <lacht> ähm, nee, aber das im Ernst, also dieser, dieser Austausch, also ich kann mich noch daran erinnern, als ich Einrichtungsleitung war, da kam von dir auch mal ein Anruf, Mensch, Sandra, was brauchten ihr, was, was, was wären euch noch wichtig, was wir mit aufnehmen in den Katalog, wo ist Bedarf oder so, also dass ihr auch, also wirklich zwischenmenschlich, wirklich auf die, ich denke, das wird sich nicht verändert haben in den letzten vier Jahren, auf die Leitungen zugeht und sagt, wo ist der Bedarf tatsächlich da, ja, und ihr dann versucht das entsprechend in euer Angebot mit einzubauen.
3: Genau, das eine Thema ist immer die Gesetzesgrundlage. Was mhm. schreibt der Gesetzgeber euch vor? Was braucht ihr? Was müsst ihr vorhalten? Mhm. Wie beispielsweise ein Praxisanleiter. Mhm. Aber ansonsten auch wirklich für dich, was, für, was sind deine alltäglichen Probleme? Mhm. Was braucht ihr dazu mit einem Qualitätsmanager oder Ähnlichem oder einem Wundmanager, mhm. damit ihr die Probleme halt beseitigen könnt? Und das versuchen wir anzubieten. Wir könnten auch einen 1000 seiten katalog haben, mhm. wo tolle Sachen drinstehen, mhm. die kein Schwein braucht. Wozu? Das ist das Thema, ja. Wir würden die Dozenten vorhalten, Christine würde den Inhalt stricken, aber es kauft keiner. Deswegen einfach, nah, auch direkt und ihr sitzt an der Basis. Was braucht ihr, was sollen wir anbieten, damit es halt weiterhin für die Zukunft schnackelt?
0: Genau, und aktuell laden wir auch alle Pflegedienstleiter oder Einrichtungsleiter mal uns, zu uns ein, in, in die Akademie zu kommen, weil alle schicken immer ihre Mitarbeiter und jetzt sagen wir aber, Mensch, habt ihr nicht Lust, mal vorbeizukommen, euch das einfach mal direkt anzuschauen, wo eure Mitarbeiter hier hinkommen? Mhm. Und ja, darüber kommen wir ins Gespräch. Und das wird tatsächlich auch ganz gut angenommen.
1: Wollte ich gerade fragen, das wie da so der Rückläufer ist. Ja, ja,
0: ich dachte auch erst, ach nee, wir haben keine Zeit und so, um mhm. den Fahrtweg auch auf sich zu nehmen. Aber wir machen das. Und da freue ich mich echt drüber, weil dann kann ich natürlich nicht nur, ich kann jetzt sagen, wie schön alles ist und wie toll und wir haben grüne Räume und ist alles modern und skandinavisch eingerichtet. Aber letztendlich muss man sich da selber ein Bild von machen und einfach mal vorbeischauen, ja, und gucken, wo, wo seine eigenen Mitarbeiter einfach tagtäglich hinkommen oder auch acht Stunden auf dem Stuhl sitzen. Das ist ja auch immer anstrengend, ja, <lacht> zu sitzen die ganze Zeit. genau Aber das wird gut angenommen.
2: Also sowas wie ein Stammtisch denn, kann man schon so sagen? Also dass die sich dann regelmäßig
0: treffen dann auch? Oder? Also habe ich hm? im Kopf hm? als Idee. Ich weiß gar nicht, ob das so angenommen wird. Aber ich glaube, das wird ein zähes Ding werden, bis sich das so rumspricht. Weil sich ja nicht jeder gerne in die Karten gucken lässt. Aber da sind
1: wir nämlich wieder bei dieser Konkurrenzgeschichte. Genau. Ja, jetzt sitze ich da jetzt, erzähle ich hier meine interne Wie,
3: wie kriege ich, ich Mitarbeiter ran? Wie
1: kriege ich Personal? Ja. Ähm, das ist.
2: Das also, ich kenne das aus Berlin. So ja, anstrengend
1: halt in Berlin, an
2: gab es ja immer einen Riesenstammtisch. Da waren ja bis zu 120 Leuten bei so einer Veranstaltung, denn immer abends dann für drei, vier Stunden.
1: Abends. Pflegeführungskräfte.
2: Mhm, genau, genau. Also, war wirklich, es gab einmal nur für Pflegeleiter und einmal nur für Einrichtungsleiter. Das gibt es halt auch immer noch. Und das ist halt sehr, ja, also, also da wird krass ausgetauscht. Also es ist wirklich so, also es hat auch abgenommen mittlerweile, aber früher war das echt, wie gesagt, bis 120 Leute und das war natürlich mega interessant.
1: Ja. Und du musst halt auch was
3: bieten können, ja, weil ihr seht eure Kalender. Ja. Wenn ich jetzt sage, lass uns mal Mittwoch einen Kaffee treffen. Ja. Warum? Ich könnte meine Zeit, die sehr ja, wertvoll ja, ist, eigentlich anders einplanen. Das heißt, ich muss interessante Themen in interessanten Austausch bieten, einen Mehrwert für euch einfach. Mhm. Ja, da war aber bei diesen Veranstaltungen war es immer so, dass sich immer sich jemand vorstellen muss
2: und jemand äh, ein bestimmtes Thema hat. Also die haben sich immer selbst sozusagen, die haben sich auch selbst organisiert, das war, da war kein Träger dahinter. Aber das war halt auch sehr interessant. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sowas gut angenommen wird.
0: Also unsere Devise ist ja, einfach machen.
2: Ja.
0: <lacht> einfach ausprobieren, um festzustellen, ja. ist es gut ja. oder ja. ist es halt Gacke. Aber <lacht> wir sagen, wir machen es einfach.
2: Ja. Den nee, finde ich und gut. So also, sind wir ja
0: auch.
1: So ja. machen wir ja alles quasi. Wir machen
2: auch einfach. Wir gucken
0: mal. Ja, also ich finde das ganz toll wichtig, da nicht einzuschlafen. Also ich liebe Veränderungen. Ich bin veränderungsgetriebener Mensch. Und jede Entscheidung, die ich vielleicht gestern getroffen habe, kann morgen schon wieder nicht gut sein. Und dann muss man einfach selbstreflektiert daran rangehen und sagen, okay, jetzt überlegen wir nochmal. Ich mag das auch gerne im, im Team zusammen. Weil immer auf, aus dem Elfenbeinturm zu entscheiden, wie was gemacht wird, da lebt man nicht lange, ja. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man in den Austausch geht. Aber um deine Frage zu beantworten, also wir laden die Kunden hm. als Termine hm. einzeln zu uns ein. Hm. Und dann, ähm, ja, also Pri Privatgespräch.
1: Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, so Stammtisch. Ich, ja. ja also ich finde so einen Stammtisch auch fantastisch. Ähm, davon müsste es eigentlich viel mehr geben, weil wie du schon gesagt hast, also dieses Partizipieren voneinander, das ist eigentlich...
0: Aber ich habe da nächstes, für nächstes Jahr, send PDL-Update, mhm. um mir schon mal Werbung zu machen. <lacht> Gerne. Bin jetzt zweimal im Jahr statt, alle PDLer sind eingeladen, gibt es natürlich fachlichen Input von der Dozentin, aber das kann genauso als Austausch, Diskussionsrunde. Ja. Weil ich sage ja auch mal zu meinen Dozenten, ihr könnt euch ja einen Plan machen, aber geht bitte auf die Teilnehmer ein, wenn die irgendwie was ganz anderes wissen wollen, dann... Haltet nicht an eurem Plan fest, weil dann sind die Teilnehmer unglücklich, wenn die Teilnehmer unglücklich sind, sind die Arbeitgeber, die das Ganze ja finanzieren, sind auch unglücklich und da hat keiner was gekonnt. Genau, also die Dozenten sind schon angehalten, auch flexibel auf die Erwartungen der Teilnehmer auch einzugehen.
1: Und was, gibt, was sind denn da so die Themen? Also erstmal laut Plan steht das schon?
0: Ja, also so immer Thema Arbeitsrecht ist ja so ein, so, ein Riesen, so ein Riesenthema und gerade in der jetzigen Zeit mit, ähm, ich kann heute Kündigung kann morgen woanders anfangen und ich hänge noch in der Weiterbildung und wer bezahlt denn das Ganze jetzt eigentlich, also das wird auf jeden Fall ein Thema sein, Qualitätsmanagement. MD-Prüfungen, mhm. ähm, also alles, was ihr als Aufgaben habt als PDA oder Einrichtungsleiter, werden da auch diskutiert, mhm. ähm, aber auch immer unter dem ja, Führungsaspekt. Also was kann ich Mitarbeiterführungsmäßig noch
1: verbessern? Wie ist euer Eindruck, wenn ihr jetzt die letzten sechs Jahre mal so Revue passieren lasst, wie... <lacht> Wie, 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 die Teilnehmer in euren Kursen werden die, die. Warte mal, jetzt muss ich mich Nein, nee, was, was,
2: nee, was hat sich so in den sechs Jahren verändert? Ja, genau. ja, ja. So, wenn ihr merkt, oh, das war das erste, die ersten zwei, drei Jahre oder so und jetzt, äh, wir haben ja auch ein sehr krisenbehaftetes Jahr, ja, gerade in der Branche. Merkt ihr was davon oder merkt ihr, dass sich irgendwas verändert, auch gerade bei den Teilnehmern? Ja, wie ist da so euer Eindruck?
0: Also man merkt schon, dass Viele, die die Kurse jetzt so, eben bei dem Pflegemanagement, ich will das aber gar nicht immer nur an diesem Kurs festmachen, aber dass viele sagen, sie wollen auf jeden Fall nicht bis zur Rente am Bett stehen, mhm. sondern sie brauchen was anderes. Sie wollen sich weiterbilden, um eine andere Aufgabe mhm. nachzugehen, wie Hygiene- oder Qualitätsbeauftragter. Ähm, was wir aber schon merken, ist, dass die Weiterbildungen schon dankbar angenommen werden. Aber dass durch Corona auch ein bisschen eingeschlafen ist, weil da musste man ja nichts ja. machen und jetzt muss man die natürlich wieder motivieren. Also das wisst ihr besser als ich mit euren Mitarbeitern. Es sind immer dieselben, die sagen, ich fahre auf jeden Fall, ich möchte mich weiterbilden. Aber es sind auch immer genau dieselben, die sagen, lass mich damit in Ruhe, ich will einfach hier noch meine Arbeit machen. Ja. Ähm, aber die Soft-Skill-Themen, die werden schon deutlich mehr angenommen. Als am Anfang. Da muss ich viele Sachen auch absagen, weil einfach zu wenig Teilnehmer sich angemeldet haben. Aber mittlerweile Thema Stress, Burnout, Achtsamkeit, oh, okay. erholsamer Schlaf, mhm. Trauersterben, das sind ja die Klassiker, die werden jetzt...
1: Ich glaube, ja, ich glaube, also so mittlerweile so langsam, ich hatte letztens einen Termin bei der Physiotherapie und äh, die Therapeutin sagte, ja, wir hier im Westen, nee, wir im Osten, wir haben zu lange nicht auf unsere Gesundheit geachtet. Und ich glaube, aber gerade seit Corona mit, dieser, mit diesem massiven Stresspegel, mit diesen maximalen Re Regeln, die man da einhalten musste, das, ich glaube, das hat nochmal was bewegt. Und ich selber merke auch, dass ich das immer wieder, also immer mehr zum Thema in den Häusern mache. Also wenn ich zum Beispiel da bin und die Einrichtungsleitung begleite oder wen auch immer, dass man da auch immer den Input so gibt, achtet darauf, wer wird Life Balance, brauchen die Seminare, brauchen die vielleicht eine Supervision und sowas. Also das ich glaube, also tatsächlich, das empfinde ich auch so, dass das präsenter wird.
3: Und das Thema kommt jetzt, äh, jetzt erst auf. Ja. Man ja, muss ja. die Arbeitgeber erstmal dafür überzeugen, weil die Arbeitgeber zahlen für die Bildung ihrer Mitarbeiter. Ja, ja. Und da heißt es erstmal, was brauchen wir und was ist wirklich notwendig? Ja. Wenn ich dann aber sage, wir haben ja noch einen Kochkurs, wer den schönsten Kuchen macht, sagt auch, Arbeitgeber, ey, dafür zahle ich kein Geld. Mhm. Aber wenn jetzt das denen aufzeigt, die Softskill-Themen zu buchen, weil das den Mitarbeiter die AU-Tage verringert oder ähnliches, mhm. den Mitarbeiter anders einstellt, anders motiviert, muss man erstmal den Leuten die Augen öffnen, dass das auch mhm. notwendig ist und auch die Leute vorwärts bringt. Mhm.
1: Spannend. Mhm. Ja, wir arbeiten in einem sozialen Beruf, im Gesundheitswesen und
3: achten nicht auf uns selbst.
1: Ja, aber das ist genau das. Der springende Punkt. Wir achten. So, also der Ihr regnet. Klempert <lacht> hier rum. Nur mit Wasser. <lacht>
2: Leider. <So>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schnaps. Ähm, Schnaps. Genau, aber das ist ja genau die Herausforderung, weil ihr opfert euch ja für diejenigen auf, die nicht mehr alleine können. So, und das ist natürlich. Also ich habe da absoluten Respekt vor und deswegen will ich das ja so in unserer Akademie so schön gestalten wie möglich. Damit, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber damit die Mitarbeiter einen schönen Tag bei uns haben mm. und mal durchatmen können, mm. mal entschleunigen können. Mm. Also heißt natürlich nicht, dass das eine Galli veranstaltung ist, sondern die, <lacht> <lacht> nehmen natürlich, die nehmen natürlich auch was mit, aber die sollen da einfach mal runterfahren. Ja.
3: Aus ihrem Alltag rauskommen, aus sie eigenen genau. verwenden, einen Austausch haben mm. Das ist das, was man...
1: Kann ja. ich bestätigen, habe ich so erlebt. Ja, ja. es ist... Und jeder, also auch mit der
0: Prüfung und so, am Ende harte Arbeit, aber am Ende kriegen wir eigentlich immer das Feedback, was soll ich denn jetzt eigentlich die zwei Tage machen? Jetzt muss ich ja wieder arbeiten. <lacht> <lacht> ja. Aber was ich auch noch feststelle, ist natürlich durch dieses durch diese Gesetzesänderung, hinsichtlich des Praxisanleiters, dass das ja jetzt eine verpflichtende Weiterbildung für drei, also mit 300 Stunden ist und auch den Auffrischer dahinter, mhm. dass das, also jeder, der den Praxisanleiter gemacht hat, der kommt super gerne her, der, die, die sind richtig wissbegierig, die wollen das die wollen richtig verstehen mhm. und die wollen da auch wirklich was in ihrer Einrichtung bewegen, weil die haben das natürlich erkannt, wo sollen die neuen Fachkräfte herkommen aus dem Ausland, ja okay, aber letztendlich müssen wir doch die Generation motivieren, die jetzt nachrücken und ja, und da freue ich mich immer, wenn die Kurse komplett voll sind. Und das ist ja auch schon wie so ein Klassentreffen, also die zum Auffrischungskurs kommen, die Praxisanleiter, die, ähm, ja, nehmen ganz, ganz viel Input mit, um das für ihre Pflegeschüler besser zu gestalten, angenehmer zu gestalten, damit die einfach Lust haben, weiter in der Pflege tätig zu sein.
2: 300 Stunden
0: ist das jetzt? War das ja. früher mal
2: weniger, oder? Das war doch da mal weniger,
0: oder? Ja, das war... Ja.
2: Ich habe ja mein, mein Praxisanleiter...
0: 200 Stunden war das, das glaube ich, genau. Ich habe hab mein also.
2: Praxisanleiter 2008 gemacht, da waren das weniger, genau, da waren das 200, 2008. Ich. Ja, ich habe
1: Es so, waren
3: wahrscheinlich zwei Tage. <lacht>
2: Sagt ihr das Ausbild das hier? Das ist äh,
1: 1000 Jahre her. Was? <lacht> 1000 Jahre?
2: <lacht> ja. 800.000. Ja, ungefähr. Ja. 800.000, <lacht> ja.
1: Nee, aber das stimmt schon. Also, ich finde auch, die Praxisanleiter mittlerweile, die haben ihren Wert so richtig erkannt und die sind auch eine echte Stellschraube äh, in den Unternehmen geworden, was die da alles vermitteln können, ja? Welche Macht die haben am Ende. Aber
2: ganz ehrlich, wie lange? Also, ich kann mich an 2008 noch daran erinnern, wie man schon immer alle gerufen haben, ey, wir brauchen bessere Praxisanleiter. Also da war es ja auch so, du hast ja manchmal 20 Schüler gehabt und es gab nur einen Praxisanleiter. <lacht> da hat man ja damals schon gesagt, ey Leute, liebe Politik, ihr müsst da irgendwas verändern. Da muss irgendwas Verpflichtendes kommen, keine Ahnung. Es gab dann mal manche Bundesländer, die hatten immer so ein paar Regeln eingeführt. Das ist ja ein, also ein Praxisanleiter für drei Schüler oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber da gab es auch keine festen Gesetzgebungen oder sonst sowas. Und ich glaube, es hat sich ja jetzt verändert dabei. Ja? Also so wie ich das jetzt mit gekriegt habe.
0: Genau, auch mit der Generalisierung, also die haben auf jeden Fall viel zu tun und ich glaube, sie sind aber auch sehr selbstbewusst und gehen gestärkt aus so einer Weiterbildung auch raus, um zu sagen, nee, das da reicht jetzt nicht nur mein Know-how, also mittlerweile bei großen Häusern gibt es ja auch einen zentralen Praxisanleiter und dann eben andere Praxisanleiter, die als Team zusammenarbeiten, das finde ich einfach sehr schön, genau. Und man muss jetzt
2: auffrischen, ja? Genau, auch richtig, drei ja, Tage im
0: Jahr muss man auffrischen. Ja, sehr gut, genau. das finde ich gut. Was
1: passiert eigentlich, wenn man nicht auffrischt? Ist man dann den Schein komplett los, den PA? Hatten wir bis jetzt noch nicht den Fall. Also wir
0: erinnern ja auch immer äh, fleißig unsere Bestandskunden, aber da muss man sich auf jeden Fall gut rechtfertigen vom MDR.
2: Aber oh, das finde ich gut, das finde ich, find ich gut. Ich ja,
1: habe ich mir schon ein paar Mal gestellt, die Frage, ja. Also insbesondere während Corona, da sind ja dann alle Lampen durchgebrannt. Wie machen was, wir es? Wie machen wir es? Aber, aber
2: gibt es denn sowas wie Bestandsschutz? Also, ich stelle mir jetzt vor, nee, wenn ich jetzt wieder an so eine Einrichtung arbeiten würde. Und ich, ich meine, ich habe ja auch Praxisanleiterstell an, 2008 gemacht, ja. <lacht> Der das, das würde jetzt nicht mehr zählen, ne?
0: also ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, mhm. lehnen, aber ich möchte sagen, der zählt nicht mehr, ja. Also es hatten die ja, Bestandsschutz okay. dann von, also dass die nicht nochmal ja. so, ein, so eine Differenz nachholen müssen zu dem 300-Stunden-Kurs, das ja. musste nicht, aber mit Stunde Null mussten dann wirklich alle drei Tage im Jahr zur Auffrischung kommen. Ja. Und ich, ich, ja gut, ich verdiene damit mein Geld, ja, ich finde das natürlich gut, aber <lacht> <lacht> logisch, alle Pflichtsachen sind tolle Sachen für mich aus kaufmännischen Bereich, aber ja,
1: nee, aber es ist ja tatsächlich so, es entwickelt sich auch immer ganz viel und auch wieder der Austausch und der Input. Und wir machen das ja auch, ähm, also hier zum Beispiel im Pflegezentrum Zentrum an der Elbe gibt es ja die Frau Krüger, nicht mehr Krüger. Nee, Frau Hanberg. Hanberg, ja, Entschuldigung, und ähm, die macht das ja auch mit richtig viel, also richtig viel Engagement ganz viel Motivation und von der weiß ich auch dass sie ähm, dieser äh, Auffrischungstage auch immer als sehr sehr ja ich sag mal so so wie sagt man denn wenn man also so komm mir sag mal ein schönes Wort
3: erfrischend Danke.
1: Ja. nee das meinte ich nicht aber so ja, ja. aber erstmal da, danke irgendwas mit Input wollte ich sagen frischer Input weiß ich nicht mehr auf jeden Fall ja also dieser Austausch und ich bleibe dabei, Präsenz lässt sich mit nichts vergleichen, ja, ja. der Austausch untereinander lässt sich mit nichts vergleichen. Ich, ich kann
0: mich noch erinnern zu Corona, wir mussten ja ein Stück weit schließen, aber ein Stück es, äh, musste, also es mussten ja ähm, Regelungen eingehalten werden und dann durften wir trotzdem Schulungen anbieten. Und dann sind wir wirklich wie die Bekloppten zu Ikea gefahren, mhm. haben da Tische und Tischbeine und die Tischbeine waren nicht lieferbar. Also es war grausig, weil jeder musste an einem einzelnen Tisch sitzen. Aber ich habe das Ding durchgezogen. Ich habe gesagt, ich mache das nicht online. Erstens haben die Dozenten da wenig Lust drauf und wenn die keine Lust haben, dann können wir uns das Ganze auch klemmen. Und bei online sind wir uns doch alle nicht sicher, was die Leute hinterm Bildschirm denn auch tatsächlich machen. Oh, <lacht> oh Gott,
3: ob sie Sachen ob die anhaben oder nicht. sie noch trinken. Schlafen
0: sie. Ja. So, ja, und das ist aber nicht, also das will ich einfach nicht. Da sind auch andere Anbieter viel besser als wir und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ich habe selber keine Lust auf online, weil spätestens nach einer halben Stunde ist für mich auch ermüdend. Mhm. Ja. Ja.
2: Sehr schön, ja. Und ihr seid auch bei Social Media aktiv.
0: Hm.
2: Genau. Letztens mal, <lacht> mal reingeguckt. Ja. Genau. So, so.
0: Weil Christine gerade so... Ja. Ja. ja, seid ihr.
2: Dann da ja. hat sie einfach los, Christine.
0: Ja, ich mache es selber. Ach, echt? Ja. Okay. Du bist die Social Media Beauftragte. Beauftragte. Puh, ja. Und das ist ja auch nach meiner Wissenschaft für sich, ja. 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 Äh, ja.
2: Also bis vor letzten Jahr, also man muss ja sagen, habe ich das ja auch fürs Unternehmen war eigentlich fast alles alleine noch gemacht. Ja, und ja, ja, ja. Und dann ja. haben wir ja Gott sei Dank Bele dazu gewonnen von BM Berlin, die ja dann das weitergeführt hat. Und dann natürlich auch in den Einrichtungen, Gott sei Dank, aber die, erst, die ersten drei, vier Jahre, oh, das war auch echt anstrengend. Das war
0: anstrengend. Es macht ja wahnsinnig viel Spaß. Ja, aber wenn Fall. man ja noch andere Sachen so ja. zu tun hat, eventuell. Ja dann, also es, andere sehen ja immer nur, wie man so vom Handy sitzt oder ein paar Fotos macht oder noch ein Selfie und noch ein Selfie und dann dreht man nochmal von sich ein Video und dann denkt man sich, oh nee, das muss lieber sein. Ähm, ja, und ich habe jetzt meine Mitarbeiterinnen so motiviert, dass sie sagen, so ich habe da eine coole Idee und wir haben ja auch alles ausprobiert mit Content hier nur fachlich und besucht unsere Weiterbildung und das sind die neuen Termine und dann Link reingestellt und dann guckt man mal, wie viel klicken denn überhaupt auf den Link. Null. <lacht> okay, ja. danke. So, und ähm, jetzt haben wir eigentlich für uns, oder ich habe jetzt entschieden, wir machen jetzt eigentlich nur noch persönlichen Content. Ähm, auch nicht so oft in der Woche. Ja, ich gehe immer zu viel von mir aus. Ähm, aber wenn ich eine Story schon sehe mit, mit 50 Punkten da oben, das gucke ich mir nicht an. So, und dann versuche ich jetzt irgendwie immer so ein bisschen unseren Alltag mit reinzubringen und trotzdem ein bisschen inhaltlichen Content. Aber es ist schon ist eine Herausforderung. Aber man muss es nutzen. Ja, also so eine günstige Werbung... Bekommt man einfach nicht. Ja, ja, ist ja.
1: Schon. Genau, das ist richtig. Genau, das ist halt auch Arbeit. Also, es ist ja, ja nicht, es ist kein, äh, Freizeit. Das ist ja, man muss sich ja wirklich Zeit dafür nehmen, weil es so wichtig ist. Ja, aber ich verfolge eure Beiträge und ich habe gemerkt, dass die sich verändert haben. Von dem hier bucht unser Seminar. Okay, swipe, swipe, swipe. Ja. <lacht> heute ist
3: Weltkuchentag, wir machen alle Mitarbeiter glücklich. Ja. ja,
1: genau. So richtig coolen und auch lustigen Sachen, wo man sich dann eben, also die auch hängen bleiben, wo man sagt: ja. oh, guck mal hier, lustig. Vielleicht könnte man das auch mal machen. <lacht> ja,
0: das ja. ist ja wieder, dass man sich ein bisschen was abschaut. Ich habe euch ja auch geliked, guckt da mal rein und auch andere Pflegeeinrichtungen. Also ich finde das, find das auch wichtig, sich so ein bisschen zu vernetzen und einfach aus seinem Alltag was zu zeigen. also Und es ist mir auch wichtig, dass wir da Spaß bei der Arbeit haben, weil es nützt keinem, nur Dienst nach Vorschrift zu machen, da sage ich auch immer zu meinen Mitarbeitern oder auch generell im Vorstellungsgespräch, wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, das ist nicht mehr hier eueres und die Reise ist zu Ende, dann bin ich euch überhaupt nicht böse, wenn ihr euch was Neues sucht, weil wir wollen doch alle gerne zur Arbeit kommen, wir verbringen die meiste Zeit auf Arbeit und dann sollte man versuchen, das zu machen, worauf man Lust hat, so genau. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, dass wir so ein bisschen zeigen, was wir so machen, dass, dass wir andere motivieren und die sind ja auch der, gleich alle motiviert. Sozusagen mitzumachen und äh, ja, selber mitzuentscheiden und kreativ zu werden. Uns ist eine willkommene Abwechslung zwischen den ganzen ich sitze am Computer und muss nur irgendwas abarbeiten, als wenn ich mal durch die Räume springen kann.
2: Wo ist Ich wollte jetzt als erstes. Wo kommen denn eure Schüler her? kommen die aus ganz Sachsen-Anhalt oder wo kommen sozusagen ja also <lacht> das ist ja wichtig für unsere Tür weil man muss dazu sagen es gibt wir haben ja so ein paar Statistiken bei uns und tatsächlich äh, kommen sehr viele natürlich aus Sachsen-Anhalt und sehr viele aus Niedersachsen tatsächlich aus dem Harzbereich mhm. und ähm, genau aber eure Schüler die kommen eigentlich auch eigentlich komplett aus Sachsen-Anhalt genau also
3: grundsätzlich stehen unsere Türen natürlich für alle offen muss bloß jeder gucken, welche Fahrtstrecke ist denn ja, zumutbar? Ja, also wir hatten Berliner Schüler, wir haben Brandenburger Schüler, grundsätzlich aber natürlich Sachsen-Anhalt, Speckgürtel, Magdeburg, ja. was ist für, eine, für ein Tagesseminar, kann ich auch mal eine weitere Strecke auf mich ähm, ja. nehmen, mache ich aber den Pflegedienstleiter, muss zwei Tage die Woche abreißen und fahre schon eine einfache Strecke, eine Stunde, mhm. wie kriege ich das hin mit meinen mit meiner Familie, mit meinem Arbeitgeber? Deswegen haben wir uns hier stationiert, haben viele Kunden von hier und gucken aber weiter. Also wirklich alle, für die es zumutbar ist, da fahre ich auch hin, spreche mit der Einrichtungsleitung, was können wir machen? Und äh, wir bieten den, den Leuten auch immer an, bevor die zehn Mitarbeiter zu einem spannenden Thema zu uns bringen, warum fahren wir nicht einen Dozenten dorthin? Mhm. Wir machen individuelle Angebote, wo wir sagen, das Thema, ihr könnt euch den Tag aussuchen, ihr könnt euch den Inhalt aussuchen, wir kümmern uns um alles ringsherum, dass das passt und dann bieten wir es auch in den Einrichtungen an. Mhm. Ach cool, okay.
1: Aber, aber ist du. das vielleicht nochmal geplant, eine zweite Akademie zu eröffnen? Ja, wir haben ja schon mal versucht,
0: in Halle noch einen Standort, da sind wir aber gescheitert. War auch mit Corona, war wirklich ja, ein blöder
2: Zeit. ist auch besser als Halle.
0: Genau, also bis Halle, dann kommt auch keiner mehr zu uns. Aber äh, ja, die Altmark, die, die ist bereit zu fahren. Ja. Die müssen ja eh immer weite Strecken fahren. Südliches Brandenburg. Die kennen das auch nicht anders. Genau, die kennen das auch tatsächlich nicht anders. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen mit dem Thema Beatmung nach Berlin. Ähm, aber ich versuche schon, nur regionale Dozenten mhm. hier zu finden. Einfach, weil die sich ja mit den ganzen Verordnungen mhm. und Regularien hier aus Sachsen-Anhalt auch gut auskennen und das interessiert ja natürlich auch unsere Teilnehmer. Aber grundsätzlich unser fachlicher Leiter für den Beatmungsbereich, der Jakob Kottritsch, der kommt aus Berlin und gut, dann kann der natürlich da mit unterstützen bei dem Aufbau und da ist natürlich auch viel Potenzial. Aber ansonsten wollen wir den Standort hier erstmal stärken und ja, erstmal noch so gucken. Also wir wollen ein gesundes Wachstum.
3: Zum Beispiel Jakob auch gezeigt hat, wie schön Magdeburg ist,
1: Ja, also er sich
3: auch verändern könnte und die auch so ein bisschen verguckt hat in die Stadt, in die Menschen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Aber äh, Thema Dozenten finde ich nochmal ganz spannend. So ein, <lacht> <lacht> ja, so ein Seminar steht und fällt ja mit dem Dozenten. Mhm. Ja, und es kann ein toller Tag werden. Es kann ein richtig langer Tag werden. Ja. Wie findet ihr denn eure Dozenten? Wie läuft das ab? Auf was legt ihr Wert? Was ist denn, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es besonders gut läuft?
0: Ja, das ist immer...
1: Ja, der schwierige
0: Part an meinem, meinem Job, ja. Ja, das ist wirklich. Also wir googeln natürlich auch nach Dozenten. Also, Erstmal erst so, ja. Ganz klassisch. für genau. Was genau. Weiß ich. Hm? Es gab aber auch schon einen oder anderen Fall, da haben uns auch Dozenten angeschrieben, weil mhm. die sind, wie gesagt, freiberuflich mhm. tätig und sind für, für verschiedene Bildungsanbieter auch unterwegs. Ähm, mittlerweile halte ich aber auch mein
1: Stamm-Dozententeam.
0: Mhm. Wir haben gar nicht so einen riesigen Pool, weil ich es schön finde, also Thema Familie, ja, so familiär das Ganze zu gestalten, weil man mit denen ganz anders noch mal agieren oder sprechen kann oder da auch noch mal in die Kritik gehen kann. Ja, wenn man Feedback von den Teilnehmern wird, das nicht so positiv ist, kann man da noch mal ganz anders mit denen sprechen. Aber grundsätzlich ja klassische Google Suche und dann merke ich ja, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht und ich Beende das dann auch, wenn es nicht so funktioniert. <lacht> das nützt ja nichts, wenn die Teilnehmer unglücklich sind und da vermehrt Kritik kommt. Mhm. Aber wiederum muss man sagen, die Teilnehmer, die dürfen ja einen Feedbackbogen ausfüllen. Also wir machen das jetzt alles digital. Mhm.
1: Bei äh, mir war es noch auf Papier.
0: Ja, das so. ist, ist ja furchtbar. Also ja. ist ja nachhaltig, wollen wir schon sein. Ähm, die sind aber auch nicht ehrlich. ja. Also hintenrum sind, sagen die, das war irgendwie nicht so cool, mhm. aber Feedback ist gut. Naja, aber da also kann ich ja nichts mit anfangen. Mhm. Das ist denn also ich muss mich ja irgendwie an Schwierig. so einem Messwert orientieren können. Deswegen wollen wir auch da, diese persönliche Nähe zu unseren Teilnehmern, mhm. dass wir so ein bisschen ins Nähkästchen mhm. geplaudere gehen. Ja, aber nee, die Dozenten sind eigentlich auch immer noch begeisterungsfähig und wenn man da sagt hier, mhm. ich hab, hätte da noch ein Thema, ist das für Sie spannend? Können Sie daraus was machen? Dann machen die das eigentlich auch.
3: Ansonsten auch viel Hören sagen, ja, ja. ist auf irgendeine Veranstaltung. Ich kenne jemand. Ach ja, dazu referiere ich übrigens und mache das schon bei dem und den Träger oder mhm. Veranstaltungen. Oder was wir vorhin hatten, ich werde Führungskraft, weil ich möchte mich nicht mehr jeden Tag am Pflegebett stehen. Gibt es auch Leute, die sagen, Wunde ist genau mein Thema oder rechtliche Sachen. Da habe ich schon das Wissen und bilde mich weiter und baue mir noch ein Standbein auf als Dozent. Ich kann quatschen, ich kann Wissens vermitteln, ich kann vor einer Gruppe von Leuten stehen. Mache ich das? Ich komme, Ich bin gelernter Altenpfleger oder Krankenschwester oder ähnliches. Mhm oder der BWL-Student, der denn im Unternehmen zuständig ist, aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen etwas braucht, um es wiedergeben können.
0: Mir hat mein Kollege gesagt, es gibt genau zwei Ängste im Leben eines Menschen. Das ist Angst vorm Tod und Angst, vor Menschen zu sprechen. Vor vielen Menschen zu sprechen, ist tatsächlich so. Also ich weiß ja nicht, wer bei euch alles so Seminare-Fortbildungen gibt, so kleine Fortbildungen. Also bei uns... Hauen da immer alle ganz schnell ab, weil die sich nicht trauen, ihr Wissen weiterzugeben.
1: So. Ehrlich, ja? Ja,
0: ja. Gib mir einen Balkon. Aber wenn jemand jetzt zuhört <lacht> und ja. Na, ich brauche noch jemanden, der aus Einrichtungsleiterperspektive erzählt. <lacht> also
1: ja. du sagst, ja. sag,
0: nein, Das unterschreiben wir <lacht> <man.
1: lacht> Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt noch einen Job. Ja, ja, ja.
0: <lacht> das Sich angezeigt aber es hier bestätigt.
3: <lacht>
1: Sehr gut. Ich sitze unten. Ja. Was, oh, ich höre mir das an. Balkon oder ja, was? Sehr <lacht> gut, so machen wir das.
2: Ja. ja den gehen. Ja du? Ja, genau. Ja, so ein bisschen den Stirnfrieden. So.
1: Lange nicht den Robert machst. Robert.
3: Aber den haben wir tatsächlich immer im Kurs. ja. Also wenn wir von unseren Schulklassen damals ausgehen... Die fünf haben keinen Bock da hinten an der Ecke. Ja, die die anderen fünf, die sind richtige Zugpferde, die wollen. Dann gibt es die Klassenclowns. Dann gibt es die, wo gar keine Kerze anders <lacht> <lacht> Und die findest du in deinen Kursen jetzt auch wieder. Und ja. obwohl alle 20, 30, 40, 50 aufwärts sind. Keine
1: Kerze anders. Du
3: hast auch die Klassenclowns drin. Du hast ja. die Null-Bock-Einstellung. Mein Arbeitgeber hat mich hierher geschickt. Und du hast die, die sagen, geil, ich kriege Wissen, ich kriege ein Zertifikat, ich kann danach mehr. Mhm. Und am liebsten hätte ich noch fünf Sachen mehr ausgesucht mhm. und würde zehnmal mehr wiederkommen. Mhm. Also das wirklich, das kannst du abbilden von deiner Schulklasse jetzt zur Erwachsenenbildung. Gibt es alles immer wieder.
1: Das ist verrückt, oder? Ja. Der Klassenclown. Ich bin dann die das Zugpferd, die die Bock hat. Oder die das Klassenbuch der trägt. Oh. Oh, 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 der Streber oder was? So, der geht beginnen. Na,
2: aber doch vorhin sie hört hier mit der tollen Arbeit. Ja, also. Weisheit halt
1: kann. Ja. Aber.
2: Okay. <lacht> Und ich wusste, was jeder Dozent gerne zu Mittag isst.
1: <lacht> Stimmt gar nicht. Ob sie morgen mit dem Apfel an. Ja? <lacht> <lacht> ist die Regel. Bitte schön. Ja ja. 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 <lacht> okay. Ja.
2: Gut. Also wir müssen mal unbedingt das Thema jetzt hier abschließen, <lacht> <lacht> sonst. Ähm, unsere typische Frage, wenn ihr einen Tag was zu sagen hättet in der Politik, also meistens ist es unser Gesundheitsminister, unser Karl.
1: Karl. Karl,
2: wenn ihr einmal Karl spielen dürftet, ähm, aber ihr könnt auch mehrere Tage spielen, was würdet ihr gerne verändern wollen, gerade, ich denke mal, im Hinblick auf eure, auf eure Branche?
0: Wir haben vorhin darüber kurz gesprochen, weil wir uns so ein bisschen abgestimmt haben und mir ist so das Thema Undercover-Boss gekommen, ja? Also, Robert, ich weiß ja nicht, ob du undercovermäßig schon mal unterwegs warst. Mhm. Ja?
2: Ja, tatsächlich, ja. Spannend. Ja. War auch tatsächlich äh, eine sehr, ähm, also früher habe ich das tatsächlich sehr häufig sogar gemacht, ähm, weil ich habe ja mal für einen sehr großen Träger gearbeitet und da kannten mich ja nicht immer alle. Und deswegen ist es sehr spannend gewesen, wenn du natürlich in so eine Einrichtung gegangen bist und dann tatsächlich das auch mal durchprobiert hast. Ähm, war erstmal natürlich für mich spannend. Also gibt es eine lustige Geschichte dazu, ja. Ich äh, habe mal als Fachkraftprobe gearbeitet oder habe dann irgendwie die Fachkraft gemimt oder sonst was, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Da war ich auch schon ein paar Jahre keine Fachkraft mehr und ich wusste nicht mehr, wie man diesen, also ich kenne das noch Blutzucker messen. Ich kenne das noch mit der Pike draufhauen, ja, so. Das ist ja genau. Und äh, die hatten so ein komisch neumodiges Gerät.
1: Sicherheit. Ja, ja so ein <lacht> oder sowas,
2: ja. Ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Also das war sehr witzig. Also also es hilft natürlich einem sehr, sehr viel weiter und man kriegt unheimlich viel mit. Also es ist wirklich sehr hilfreich. Äh, mittlerweile jetzt hier bei der Mirabel kennt mich ja leider jeder. Äh, deswegen kann man da nicht mehr ganz so äh, inkognito rein. Ähm, aber es ist,
3: also damals war es total unheimlich hilfreich. Und das war halt unsere Überlegung, wenn du etwas verändern kannst, musst du die Basis kennen. Mhm. Aber es, es ist immer schlecht, wenn jemand das in der Theorie entscheidet, der die Praxis nicht kennt wenn man dann sich die stationären und ambulanten Einrichtungen einfach mal anschaut, guckt, wie die Menschen ticken, ohne dass sie wissen, dass der heute der hohe Besucher unter am Tisch sitzt, mhm. sondern ich bin einer von euch, Wie sieht dein Alltag aus? Was machst du? Was belastet dich? Was macht dich glücklich? Was würdest du ändern, wenn du jetzt auch mal die Zügel in der Hand hättest? Und wenn man das sich mitnimmt und dann mit einer wirtschaftlichen Idee im Kollektiv abstimmt, dann könnte man sicherlich ein bisschen was verändern, was in die richtige Richtung geht.
2: Ja, es hilft eigentlich schon auch, wenn die entscheidenden Leute eigentlich von der Basis schon mal kommt. Also die Mirabelle war ja, also die, warum wir die Mirabelle gegründet haben, war ja eigentlich auch ein Aspekt, dass wir ja die Schnauze voll hatten von Chefs, die keine Ahnung hatten, was die Pflege bedeutet. Ja, und das war so nervig, gerade Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer, die hatten ja null Ahnung. Ja. Und dann haben die auch irgendwelche komischen Entscheidungen getroffen. Wo, wie kommt ihr denn jetzt darauf? Ja, also total dumm. Ja. Und, ja, und äh, das war ja auch so ein bisschen unser, unser unsere Motivation inhalt. Ja, aber ich denke mal, also noch mal so, also manchmal machen wir es ja schon, dass wir auch mal, auch mal andere Berufsgruppen von uns, wie Buchhalter oder Buchhalterinnen, auch, dass die auch mal reinschnuppern müssen, yes, was es bedeutet, ich, ich, ja. in der Pflege zu arbeiten, aber auch mal andersrum, ja, haben wir auch schon gemacht. Und das war auch immer sehr interessant und sehr hilfreich für, für alle Mitarbeiter.
1: Mm, so, so. Ja, dieser Perspektivwechsel. Ja, genau. Besseres gibt es gar nicht. Oder ja, so also ja. die Akzeptanz für das jeweilige Tun des anderen, ja, die sitzen ja nur im Büro, die meinen den ganzen Tag nicht jemand. Die jetzt Zahlen so da, ja. ja, ja. Und äh, also, was wollen die denn noch? Die sind doch jetzt schon zu dritt im Frühdienst, so solne Sachen. Aber ähm, das dann sind auch alle ganz schnell ganz ruhig. Ja, wenn man dann einmal so gesehen hat, was jeder eigentlich so leistet und dass wir uns alle ein spielen. Du musst einmal
3: auf dem Stuhl gesessen haben. Ja, absolut. Du stehst beim Einkaufen, bist genervt, dass die Kassierin so lange braucht. Du hast aber auch noch nie gesessen dort. Oh. Du hast das noch nie gemacht. Das ist wie mit euren Jobs und den Jobs, die ihr verwaltet. Ja. Oh. Du musst einmal da gesessen haben, damit du wirklich ein Bild machen kannst davon. Ich habe noch
1: nie gekocht in unseren Häusern. Hast du nicht gemacht? Nee, ich noch nie selber.
3: Ich habe es ja auch mal nur da gegessen. Super.
1: Das kann ich super. Also, aber nee, ich hab, das ist das Einzige, was ich noch nie gemacht habe. Ah, okay.
3: Und dabei habt ihr so schöne Küchen. Ja, ich das ja
1: aber nee. Ich, das habe ich wirklich immer den Profis überlassen. Also,
2: das ist ein gutes Vorhaben für nächstes Jahr. Kochen. Mhm. Oh Gott. Machen wir gemeinsam. sollten das essen. Während einer Aufnahme. Während einer Podcast-Aufnahme kochen wir dabei. Das ist wie so eine TV-Show.
1: Vielleicht, wenn der MDK
3: zu Gast ist. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wenn man sagt ja
1: nicht umsonst, dass die besten Ideen in der Küche entstehen. Da muss ich an Miriam denken vom Herz- und Mut-Award. Mhm. Die hat nämlich, äh, kennt ihr den, den Herz- und Mut-Award? Da wird der Pfleger des Jahres oder die Pflegerin des Jahres. Äh Ach, du gerade ähm, in der Abstimmung. Genau, ne? ja. genau. Die sind gerade auf äh, Kandidatensuche wieder und ähm, gekürt und das kam der Miriam beim, beim Kochen während einer Bambi-Verleihung.
2: Stimmt, ja, ja genau, genau. Stimmt. Ja. Das war die
1: beste Idee ihres Lebens ja, ja. beim Kochen. So sieht es Habe
0: ich auch tatsächlich noch im Hinterkopf, weil ich habe, ähm, als ich, also ich habe ja in Wolfsburg studiert und habe da nebenbei gearbeitet ähm, in der Gastronomie und das war auch, oben haben die getagt und unten sind die dann zum Vergnügen übergegangen und haben dabei gekocht. Ja, und es war so ein bisschen so Team-Event. Also wir, wir haben ja auch äh, Kochschulen, wo man hingehen kann, aber das unter einem Haus zu haben, das finde ich eigentlich auch noch mal ganz spannend. Ja.
1: Mhm. schlecht eine gute mhm. Idee mal ja,
3: ich mal das, ja. das hat mir tatsächlich unternehmensintern auch schon gemacht ja. Wirklich, du, es ist ein riesen Küchenblock du teilst dich in zweier Teams auf alle ziehen an einem Strang haben das gemeinsame Ziel zwei drei Gänge zu kochen der Koch erklärt ein bisschen was du schnackst aber nebenbei noch lernst den anderen kennen ja was machst du? Wie bist du drauf? Wie denkst du? Und im Endeffekt sitzen wir alle groß an einer Tafel, essen das, was wir gekocht haben. Gott sei Dank unter Anleitung. Es schmeckt auch dann noch gut. <lacht> Und das ist ein sehr geselliger Abend. Egal ob beruflich oder privat. Also das kann man immer mal empfehlen. Das ist ein guter Tipp nochmal. Das nochmal mit. Ja, möchtet
2: ihr noch jemanden grüßen? Wir sind nämlich leider, 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 leider am Ende angekommen. Möchtet ihr noch jemanden grüßen oder möchtet ihr da gerne noch was loswerden oder, ja. Gibt es noch irgendwas, was ihr uns als Mirabelle noch mal sagen wollt unbedingt so? Was ja. mit unseren ganzen Schülern los ist? Hallo. <lacht> nee, Super.
0: alles, was in den Wissenswelten passiert, bleibt in den Wissenswelten. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> das kennen das <wir> Schade. <lacht> Na, Grüßen. Also klar, ich kann mir sonst was Schönes ausdenken. Ihr könnt euch sonst was Schönes ausdenken, aber letztendlich hängt es am Team. Und wenn das Team cool miteinander ist und Spaß bei der Arbeit hat, dann funktioniert das Ganze. Also ich sehe mich da eher nicht so als Chefin, sondern eher so als, als Coach. Jeder zu so seinen eigenen Dinge, die er am besten kann. Und deswegen ja freue ich mich und bin auch stolz drauf, dass ich so ein schönes Team um mich herum habe, das mir natürlich auch die Arbeit erleichtert. Und ja, also ich hoffe, dass wir weiter zusammenarbeiten. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was er, was er braucht oder was er nicht mehr haben wollte. Das verstehe ich auch. <lacht> ähm, ja, und ich kann mich nur bedanken für ja, den heutigen Nachmittag. Also ja. hat Spaß gemacht.
2: Ja, Dann.
3: auf jeden Fall. Auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, als Feedback nochmal für euch, wie, wie wir auch euch wahrnehmen. Das hatte ich Sandra schon mehrfach gesagt. Das ist auf einer positiven Art und Weise immer lustig, locker und auch eine, eine Schraube locker tatsächlich. Ja? Also ihr seid, <lacht> seid das, das andere Pflegeteam. Nicht der, nicht der triste Alltag sondern wirklich die, die Idee, vom, von Grund auf als Pfleger jetzt neu denken, Leute zu versorgen, aber mit einem gewissen Charme und auch Humor auf jeden Fall. Trotzdem die Ernsthaftigkeit dabei, weil ihr arbeitet am Menschen. Ihr wollt Menschen versorgen, aber das immer auf eine sehr angenehme Art und Weise, was der Arbeitgeber Mira Belker wirklich rüberkommt. Oh das, oh, das war toll gesagt. Das okay, war Dank tolles Feedback.
1: Vielen, vielen Dank. Feedback, ja. Ja, und jetzt sogar als Aufnahme. Ja. <lacht> Ach, hab wir es haben es nicht als Brieflaff. Ja, ja. <lacht> nee, wirklich. Nee, schön, finde ich schön, dass du das, also dass man das auch von außen so spürt, ja. Ähm, dass wir ein bisschen mit einer Schraube locker. <lacht> Äh, und mit so ein bisschen Leichtigkeit einfach versuchen, durch den Tag zu kommen und nicht alles so.
3: Ernst sehen, nur schwarz-weiß, hm. drucken hm. und kopieren. Ja, es, es muss und ernst, muss ernst sein. Nach schema bleiben, und da ja, dann. Aber
1: es muss halt, es muss Spaß machen, es müssen die richtigen Leute dabei sein und dann läuft der Laden quasi von selbst. Ja, hm? Hm? Hm. ja, ja, ja. Machen wir so. Nehmen wir auf jeden Fall. Nehmen wir so. Tja, denn ja, denn vielen Dank. Ja. Liebe Sandra. Lieber Robert.
2: Ja, denn wir sind da am Ende. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit dir. Ja, ja. Und ähm, dann sagen wir auch noch Tschüss an euch beiden, ja. Christine und Hans. Und da dann wart. hoffen wir mal, wir werden euch auf jeden Fall mal zu Folge oh, so 911 auf jeden Fall. Uh, uh,
1: uh. Gutes Zeichen, gutes, gutes Zeichen. Zeichen. Ja. Irgendwann, ja. wenn wir hiermit aufhören, dann lösen wir das auch mal auf. Aber erstmal ein gutes mal. Genau. Zeichen.
3: <lacht> Bis dahin, dass wir uns bekochen von dir, Dankeschön. Genau. Oh,
2: das ist ja wirklich mal eine Frage: Kriegt man das hin, liebe Technikchefin Bele dass man mal während des Kochens so eine Aufnahme mal hinbekommt, ja, ja, sie, oh, sie nickt, sie nickt und. ja, naja, äh, wir
1: lernen euch dann ein. Ja,
2: das machen ja. wir auf jeden Fall.
1: Ja, da kochen wir. Sehr gerne. Warte, ich eh schon. Uh. <lacht> nee, was <lacht> essen wir. Auf jeden Fall mit Wein. Was? Mit Wein. Mit Oma. Kochen,
0: das und ist kochen ja. mit Wein. -O ich, also
2: ich bin für. Äh, das darf man jetzt ja gar nicht sagen. Wie heißt das? Es gibt ein anderes Wort für die tote Oma. Äh,
1: lose Wurst. Lose 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 Wurst, Wurst genau. <lacht> ja, wir kochen tote Oma. Ja, genau. Ja, super. <lacht>
2: Okay, das ja, war's schon wieder. So viel
1: zum Thema Schraube locker. Ja, genau. ja, es war wieder ein Fest. Genau. Vielen, vielen Dank. Also, wie gesagt, auch nochmal an euch beide. Sehr,
2: sehr Robert.
1: Gerne. Ja, genau. Dankeschön. und, und dann.
2: Das war's bei